0: Willkommen zu einer neuen Folge auf eurem Lifestyle-Podcast Minds Bar, der euch dabei hilft, auf eurer Lebensreise mehr Klarheit, positive Energie und Balance zu gewinnen. Freunde der Sonne, wir gehen in eine neue Zeit und wie könnten wir diese besser einläuten als mit einer zeitgemäßen stärkenden Podcast-Folge voller Diamanten für jedermanns Umgang mit anderen Menschen, eigenes Marketing und persönliches Wachstum? Let me introduce meine Freundin und Unternehmerkollegin Birgit Fischer, die ich, zack, für dieses goldene und entspannte Interview gewinnen konnte. Vor genau fünf Jahren eröffnete Birgit ihren ersten Onymos Store in Augsburg. Damit gewann Augsburg seinen ersten Vintage-Store ever. Drei Jahre später bewies sich Birgit Ratzfatz mit ihrem zweiten Onimos in London in der bedeutendsten Gegend für Vintage weltweit, Brick Lane Shoreditch. Darüber hinaus bietet die Vintage-Liebhaberin ihre Unikate auch in ihren Online-Shops in Deutschland und UK an. Keine Ahnung, wie das in euren Ohren klingt, aber in meinen Augen eine absolute Rakete im Körper einer deutschen Lady Die und Kate Moss. Was sind in Birgits Augen die Wirkung und Bedeutung von Entschleunigung, Slowdown und Slow Fashion? Wie ist es für sie, im Ausland zu leben und dort ihr Business auszubauen? Hör genau zu und schnapp dir außerdem acht goldene Learnings bzw. Must-Dos fürs Unternehmertum von Queen Oni Ja, herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle auch live von mir und mit der Birgit schon im Bild. Heute geht es um eine ganz schöne Thematik, nämlich wir haben uns darauf festgelegt, mal ein bisschen auf den Stichpunkt Slowdown heute einzugehen mit Birgit Fischer, die eine wahnsinnig von mir verehrte Freundin und auch Geschäftskollegin ist, denn wir haben beide zu einem relativ gleichen Zeitpunkt begonnen, uns in Richtung Unternehmertum zu bewegen. Wir haben uns auch schon an der Hochschule kennengelernt, schon direkt festgestellt, okay, also Hard und Mindset, da scheint es zu laufen zwischen uns. Und deswegen war es mir schon lange ein riesen Anliegen, mal die Birgit echt in diesen Podcast zu holen, mindestens, wenn ich auch mal irgendwann mal noch ein Live, weil ich glaube, dass Birgit ganz schön viel zu geben hat an dem, was in ihr steckt, an ihrer Kreativität. Sie ist unglaublich, was sie schon auf die Beine gestellt hat in den letzten fünf Jahren und auch schon davor immer. Schon auf Kleiderkreise, so hat es <lacht> nämlich mit unserer Beziehung angefangen. <lacht> da ganz kreativ schon am Verkaufen gewesen und an Outfits zusammenstellen und so weiter. Und außerdem natürlich auch Stichpunkt Unternehmertum, ja, unternehmer mindset äh, da, da ist Birgit ein absoluter Überflieger. Ich kenne wenige Unternehmerinnen in dem Alter, die in so kurzer Zeit so viel hingebrettert haben. Das ist einfach unfassbar. Bringt auf Birgits Account, sie ist wahnsinnig interessant, vor allem auch wenn ihr selbstständig seid und Fashion begeistert, ganz klar. Birgit, herzlich willkommen in diesem Podcast Meins war, da gehörst du rein und ja, ich sage einfach Hallo und wunder wunderschön, dass du da bist, vielen Dank.
1: Uh, vielen Dank für dieses unglaubliche uh, Intro.
0: Auf jeden Fall. Mona,
1: <lacht> kann ich nur zurückgeben. Ich bin komplett überwältigt. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, dass wir das heute machen. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Mhm. Und ja, schön.
0: Geil. Let's start. Let's start. Das sind wir auch schon wieder voll im Englischen, aber für dich auch ganz alltäglich. Birgit, du bist... Gerade in London, du sitzt in London fest, richtig? Ja.
1: Frei gewählt, frei gewählt allerdings, ja.
0: Frei gewählt, genau. schön. Und ich würde sagen, bevor wir da in die ganzen Details einsteigen mit deinen mhm. Imperien, in deinen internationalen Imperien. <lacht> Lass uns mal mit drei Hashtags beginnen, die uns auch verbinden und die ganz zeitgemäß sind gerade und auch ziemlich viel, glaube ich, über dich und deine Werte vielleicht auch verraten. Drei Hashtags, zu denen du jetzt einfach mal kurz was sagst. Ich schieße mal los mit dem ersten und zwar ist das Hashtag Slow Fashion.
1: Ja, Slow Fashion. Ähm, ich habe ähm, mit dem Animos, also mit meinem Unternehmen, das ich vor fünf Jahren gegründet habe, Slow Fashion gemacht, als erster Laden in meiner Region. Also es wurde damals in der Zeitung ähm, getitelt, erster Slow Fashion Store Bayerns. Und Slow Fashion ist bei Ornima Vintage-Kleidung vor allem. Und da ähm, viel Inspiration aus UK, aus London. Ich war hier sehr viel, während, während ich noch studiert habe, zu Besuch. Bei meinem jetzigen Mann, der damals ähm, in London studiert hat. Und dann neben Vintage gehört zu Slow Fashion auch nachhaltige Labels, also kleine, lokalere Labels, die, denen wir schon immer eine Plattform geboten haben.
0: Das ist Onimos. Yes, das ist die Verbindung Slow Fashion. Onimos, du stehst für Slow Fashion. Warum stehst du zu Slow Fashion so sehr? Was verbirgt sich für dich hinter diesem Wort? Deswegen hast du ja wahrscheinlich auch den Fokus auf Slow Fashion gelegt, weil sonst könntest du ja auch aller Primark Fast Fashion machen.
1: Ja, ja. Ähm, Slow Fashion finde ich äh, viel viel interessanter als Fast Fashion aus verschiedenen Gründen. Ähm, vor allem aber auch, also gerade wenn wenn wir über Vintage Teile reden. Vintage Vintage ist mindestens 20 Jahre alt, also 20 Jahre alt oder älter. Ähm, dann steckt da auch eine Geschichte drin. Und diese Sachen sind einzigartig. Mhm. Und es ist so, ich habe dieses Unternehmen seit fünf Jahren, ich habe vorher schon viel mit Vintage zu tun gehabt. Und es ist jetzt noch so aufregend, neue Ware einzukaufen. Also diese, was finden wir? Jedes Stück ist anders. Und das löst irgendwas in mir aus. Ich weiß nicht genau, was und warum. Aber ähm, wenn ich... Vintage-Kleidung anschauen kann, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Das ist irgendwie Endorphine pur. Mm, yeah. Da steckt einfach was drin und das ist, die Teile haben Geschichte und mm. sind nicht austauschbar. Ja Und ich meine, abgesehen davon ähm, gehört natürlich auch der Aspekt dazu, dass ähm, Sachen wiederverwendet werden, dass man wegkommt von der Wegwerfmode und die ganzen Themen. Das ist mir super wichtig und das will ich auch unterstützen. Und wir haben auch nur Papiertüten im Laden und die ganzen Geschichten. Aber das stelle ich gar nicht so sehr in den Vordergrund, weil das für mich einfach dazugehört. Mhm. Ja. Und deswegen ist im Vordergrund sind die, die Kleidungsstücke und die Leute, die bei Onimos arbeiten. Das ist für mich das, was ich zeigen möchte. Weil dieses ganze Greenwashing und wir sind so toll, wir machen das, ist bei, äh, es gibt große Player, große Unternehmen, die das ganz krass fahren. Dieses Gebt eure Kleidung bei uns ab und wir machen mhm. was Neues draus. Mm, okay, I don't know, ob das wirklich so stattfindet. Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht. Aber Slow Fashion ist für mich, ist für mich was, was man, was man lebt und was man, wo man nicht nur drüber sprechen muss, sondern das läuft mit im Hintergrund.
0: Mhm. Dieser moralische Aspekt ist bei dir etwas Selbstverständliches, gehört automatisch dazu. Was dich am meisten an Slow Fashion reizt für dich persönlich, ist diese, diese Magie, die es in dir auslöst. Ich kann es so gut nachempfinden, was du gesagt hast, mit dem, da passiert was in mir, diese Geschichte zu tragen auch. Nicht nur an irgendein Kleidungsstück, sondern ja. eben auch diesen Vibe, den dieses Kleidungsstück mitbringt ich kann es so gut nachempfinden, ich habe schon damals als Kind es geliebt, mich zu verkleiden mit, mit, mit Kleidung und Schuhen von meiner Oma im Keller oder auf Dachböden, Da bin ich unglaublich gerne durch die Kisten und habe alles rausgeholt und, und, und unglaublich gerne Outfits zusammengestellt und dementsprechend natürlich auch eine Riesenliebe, auch schnell für Kleiderkreise damals entwickelt, weshalb wir uns ja auch kennengelernt haben. Ich damals von dir Schuhe äh, abkaufen wollte, die leider zu groß waren, aber diese Geschichte dann auch, die sich hinter diesem Schuh verborgen hat, hat mich natürlich auch dran gereizt. Viel eher, als wenn ich einen brand-new Schuh aus irgendeinem Laden kaufe, was, was für mich... Ich kaufe Dinge neu nur, wenn es... wenn sie sonst in irgendeiner anderen Form nicht gibt. Aber ansonsten bin ich unheimlich gerne jemand, der auch einfach weiterträgt. Ja. Und eine andere Geschichte drauf schreibt und einen eigenen Vibe noch mit reinbringt. Das finde ich so geil, deswegen kann ich das total verstehen, was da bei dir passiert und warum du dann das auch zum Business gemacht hast. Weil wenn, du, wenn das etwas ist, was in dir so eine Magie auslöst, dann ist das ja die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Business. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Hashtag, finde ich, nämlich Hashtag Unternehmer-Mindset. Was wusstest du von Anfang an, muss man mitbringen und was war auch schon in dir drinne? Und was hast du so in den letzten Jahren gelernt? Ganz speziell die ja. großen Dinge.
1: Also was mir, was mir von Anfang an klar war und sich auch so bestätigt hat, man muss ähm, risikobereit sein.
0: Sehr ähm, geil. Ähm, ja,
1: man muss sich auf das Unbekannte einlassen können und das macht Angst. Ja. Das hat auch mir Angst gemacht. Das ist normal, das gehört dazu. Die Risikobereitschaft ist dann die, das annehmen zu können
0: mhm.
1: ähm, und, und damit umzugehen. Und das ist, eine, ist auch interessant und das wollte ich auch so gerne. Weil Nach meinem Studium, ich habe International Management studiert und dann Unternehmensführung mhm. und... Mir wären alle Türen offen gestanden. Ich habe sehr gute Abschlüsse gemacht. Ich hätte Consulting machen können und, und viel Geld verdienen. Und das wär, war eigentlich vorgezeichnet, mhm. der Werdegang. Das wäre möglich gewesen. Ich habe aber diese Studiengänge dafür nicht gewählt, sondern weil ich wusste, ich möchte was Eigenes machen mhm. und ähm, mich auf dieses Unbekannte einlassen. Und so war es dann auch. Also als ich angefangen habe, wusste ich nicht und ich habe mit einem Laden direkt angefangen mit einer Mitarbeiterin, also wir waren direkt ein kleines Team mhm. aus zwei Personen und das bringt natürlich erstmal Kosten mit sich. Wenn du weißt, diesen Laden muss ich jeden Monat bezahlen, die Mitarbeiterin muss ich bezahlen und die ganze Kleidung, die ich ja einkaufe, die muss auch bezahlt werden, wenn die nicht verkauft wird. So, also es war ein großes Risiko, aber genauso wollte ich das haben und <lacht> Daraus wächst man auch, weil dann hast du auch den, den, der Druck ist so enorm, wenn man das so macht, dass es für mich so war, Das muss jetzt auch einfach funktionieren. Also es gibt jetzt keine Alternative, weil es, mir wurde nämlich angeraten, mach doch erstmal mal, fang irgendwo eine Stelle an jetzt nach dem Studium und mach das so nebenbei. Also erstmal mit einem Online-Shop irgendwie anfangen. Und ja, klar, ich habe früher auf Kleiderkreisel verkauft, um so ein bisschen ein Gefühl für so eine Second-Hand-Vintage-Community zu kriegen.
0: Mhm. Das
1: war mein Ziel, warum ich das gemacht
0: habe. Mhm.
1: Ähm, aber das waren Privatverkäufe auf Kleiderkreisel damals. Das war nur so ein bisschen einsteigen, was ist so los in, in Deutschland in der Community. Aber ähm, dass ich mit einem Online-Shop... Erstmal losstarte war für mich keine Option. Würde ich jetzt, es soll kein Ratschlag geben äh, sein. Also ich rede jetzt nur von mir. Ich will nicht, dass sich irgendjemand in irgendwas reinstürzt, ähm, unüberlegt. Aber für mich war es keine Option, weil ich mich dem Risiko voll aussetzen wollte, um dann mit den Konsequenzen umgehen zu müssen.
0: Mhm. Aha. Und
1: so war es dann auch. Und okay, deswegen ja. hat es hat funktionieren müssen. Ich hätte auch scheitern können. Aber bislang auf Holz klopfen. Fünf Jahre läuft das Ganze und jetzt gibt es zwei Läden momentan, den zweiten noch in London. Und was ich gelernt habe, ist, dass, also was mir klar war, war das Risiko. Was mir nicht so klar war, war, wie schwierig es ist, ähm, Mitarbeiter zu führen tatsächlich. Ah. Und nicht, weil, wegen, man versteht sich nicht oder so, um Gottes Willen, man versteht sich super, ja. weil du, wählst ja Leute aus, die potenziell dazu passen. Man muss eine Balance finden zwischen wir sind jetzt nicht befreundet, weil am Ende des Tages die Mitarbeiter müssen mir helfen, dass der Onimos läuft. Und ich bin am Ende die Person, die für alles gerade steht. Jeden Fehler, den irgendjemand anders macht im Unternehmen, ich bin diejenige, die dafür aufkommen muss oder so. Und deswegen muss man Mitarbeiter führen und muss da auch auf einer anderen, anderen Ebene unterwegs sein. Du musst immer an alles denken und du musst auch immer schon einen Schritt weiter sein, wie der Mitarbeiter denken könnte und darauf dann eingehen. Das heißt, ich bin immer bei so vielen Leuten gleichzeitig mhm. und muss aber auch irgendwo bei mir bleiben mhm. und überlegen, wo geht ONIMOS hin? Mhm. Da sind wir wieder bei der Entschleunigung. Es gibt ein Tagesgeschäft, es passiert so viel jeden Tag und da finde ich auch wichtig, eben nicht zu sehr in dieses Tagesgeschäft zu verfallen und nur noch zu reagieren. Man mhm. muss auch aktiv agieren können und da sind wir wieder bei der Entschleunigung.
0: Mhm. Ich notiere mir absichtlich hier deine Punkte, weil das ist Content-Leute. Es schreibt unbedingt auch gerne selber mit, ja, aber <lacht> was die Birgit hier bezüglich Unternehmertum, Unternehmer-Mindset raushaut, ist definitiv, das für jeden was dabei.
1: Was ich vielleicht zur Mitarbeiterführung noch dazu sagen möchte, bei mir sind es jetzt tatsächlich Mitarbeiter, wenn man jetzt keine Mitarbeiter hat, aber sein eigenes Ding macht in irgendeiner Form, dann ist dieses Denken, was bei anderen los ist, das kann man auch auf Leute beziehen, mit denen man zusammen irgendwie ein Projekt stemmt oder so oder, oder in irgendeiner Form zusammenarbeiten möchte. Also dieses Zwischenmenschliche auf verschiedenen Ebenen ist für den Fortschritt von was auch immer man machen möchte, finde ich sehr, sehr entscheidend.
0: Immer wenn man mit jemand anderem was unternimmt, egal in welcher Form, ne, da helfen dann die Erkenntnisse, die man aus einer Mitarbeiterführung gewinnt, auch. Deswegen ist das, was du jetzt hier sagst, auch Risikobereitschaft, sich auch auf das Unbekannte einzulassen, auch auf Alternative und auch ganz neue Wege einzulassen, das ist ja etwas, was für jeden ganz interessant ist. Und gerade jetzt auch in dieser Zeit, sich mal wirklich dahin zu wagen, viel passieren kann ja nichts. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade hier, es ist eine Einladung, genau dahin zu schauen, mal mehr ins Unbekannte zu gehen. Vor allem, wenn man ja auch merkt, okay, was ich zum Beispiel im Unternehmertum so stark gelernt habe, wenn, wenn was scheiße läuft, dann, dann änder was. Und zwar so schnell wie möglich. ja? ja. Du, bist, du lebst nicht, um die ganze Zeit Unbehagen in dir zu fühlen, sondern du lebst, um das zu erkennen, dass was Unbehagen geworden ist und dann darauf zu reagieren. Und im besten Fall eben auch, wie du ja durch die Mitarbeiterführung, auch dieses Vorhersehen, dieses auch, diese Ahnungen, die da kommen, das auch mit einfließen lassen. Ja. Und auch im Vorhinein schon agiert. Und dazu brauchst du auch diese, diesen freien Kopf. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen freien Kopf zu bekommen und um wieder zu spüren, was eigentlich auf unseren Weg gehört. Oder?
1: Ja, absolut. Die Zeit jetzt, die kann man so wertvoll für sich nutzen. Mir fallen so viele Dinge auf, weil ich meine, die Läden sind jetzt zu. Die zwei Läden, die zu sind. Das heißt, wir verkaufen jetzt online und pushen das sehr stark. Aber abgesehen davon, dieser Lockdown jetzt, das ist eine Zeit, um zu überlegen, was könnte kommen. Und wir haben keine Ahnung, wie lange es dauert. Wir haben keine Ahnung, wie die Welt aussieht, wenn es wieder weitergeht. Wir wissen nichts. Und das ist aber für mich eine Zeit, um zu reflektieren und zu hinterfragen, warum... Mache ich den Onimos? Was sind die Gründe dafür? Wenn ich das verstanden habe, dann sehe ich auch klarer, wo es hingeht. Und den Onimos wird es weiterhin geben. Ich habe aber auch mit anderen Leuten Kontakt, die Unternehmen führen, die auch Vintage-Läden führen, die nicht so optimistisch in die Zukunft schauen und ich glaube, das hat natürlich einerseits mit finanziellen Aspekten zu tun, andererseits aber auch, vor allem, wir sind noch nicht, wir sind jetzt zwei Wochen in UK, ungefähr zwei Wochen in diesem Lockdown, also tatsächlich äh, Lockdown der Regierung. War UK ein bisschen später dran als es Deutschland zum Beispiel. Aber ich habe da schon nach den ersten Tagen oder nach vielleicht einer Woche hier von manchen Unternehmern gehört, mh, ja, wir wissen nicht, ob wir danach weitermachen. Und das ist so, da war das finanziell noch nicht so absehbar, auch wie lange das dauern wird, da war auch die Annahme eher, das dauert vielleicht nur ein paar Wochen. Da hatte ich aber das Gefühl, da haben diese paar Tage Lockdown schon gewirkt in der Form von, auch warum mache ich das eigentlich, will ich das überhaupt noch machen. Ja. Weil die Gründe, also diese diese Austausch, den ich hatte mit den Leuten und ich rede hier mit jedem, wir sind auf Brick Lane, das ist für die ganze Welt eine Destination für Vintage-Kleidung. Also aus egal wo kommen Leute hierher, deswegen wollte ich hier einen Laden haben, um halt mittendrin zu sein und mitzukriegen, was so los ist. Und ich glaube, dass manche einfach zum Reflektieren gezwungen wurden und vielleicht gemerkt haben, dass es gar nicht der Lebensentwurf vielleicht mehr ist, den sie gerne haben möchten. Das fand ich dann interessant, weil das, dazu wäre es nicht gekommen, ohne diesen Lockdown.
0: Mhm.
1: Das ist wieder der Unterschied, Tagesgeschäft und nehme ich mir Zeit zu reflektieren.
0: Absolut, ja. Dass so eine kleine... Solche kleinen Anzeichen, dass es eventuell schwierig werden könnte, dann bei manchen schon reichen. Um zu sagen, okay, das ist nichts mehr. Ne? Ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Wirkung. Weil dann rennt man nicht zu lange in eine Richtung, wo man irgendwann mal gegen die Wand fährt. Richtig. Das ist eigentlich total geil, ne? so, so, so schnell reagieren zu können. Durch höhere Mächte diesmal.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und das ist... Das ist sehr mächtig, zu diesem Punkt zu kommen, mal ein paar Tage einfach gezwungen zu sein, diesen, dieses Unternehmen ruhen zu lassen. Und dann kommt die Erkenntnis, möchte ich das eigentlich noch? Mhm. Ich habe mit einer zum Beispiel gesprochen, auch sehr erfolgreiches, äh, tolles Unternehmen, die aber gesagt hat, mh, weißt du, ich bin hier immer bis in die Nacht alleine noch, bis 2 Uhr früh teilweise, in diesem Laden. Äh, ich habe kaum, ähm, kaum Privatleben, kaum soziale Kontakte. Ich konnte das total verstehen, aber ich persönlich, ich mache das nicht. Ich bin nicht bis 2 Uhr nachts alleine in diesem Laden. Und mir ist mein Privatleben wichtig. Gleichzeitig unterscheide ich aber auch nicht so sehr zwischen Onimos und Privatleben, weil ich dieses, ich, ja, weil einfach Leben ein Unternehmen zu führen, aber... Was ich durchaus schon unterscheide, ist, du wirst mich nicht in diesem Laden irgendwann nachts vorfinden, alleine. Ich habe immer irgendwie eine Mitarbeiterin oder so und ich meine, klar, im Homeoffice oder so arbeite ich schon alleine. Aber dieses alleine im Laden und sich da so wund buckeln, irgendwie diese Ware auszupacken und sowas, mache ich nicht, weil ich mich nicht kaputt machen will. Mhm. Und das habe ich ja auch gesagt, mach das nicht mehr. Es kann alles warten. Man kann sich helfen lassen. Dafür hast du deine Mitarbeiter. Lass dir helfen, mach was zusammen. Es geht viel leichter. Und ich fand es so krass zu sehen. Und, und das ist nicht die Einzige, die dann plötzlich, also dieser Lockdown wirft einen auf einen selbst zurück, kommt es mir vor.
0: Mhm, das
1: ist, ist, ist sehr interessant im Unternehmertum, weil wenn man selbstständig ist, das, das kennt wahrscheinlich jeder, dass man natürlich exzessiv arbeitet, Überstunden macht, die niemals aufgeschrieben werden, die keinen interessieren. Jeder arbeitet als Selbstständiger zu viel und ich mache auch sehr, sehr viele Stunden jeden Tag, aber ich richte es mir so ein, dass ich es mich nicht kaputt macht, mhm. sondern dass ich dass ich geben kann, dass ich im Onymos geben kann und so wir auch offen und auf, auf jeden zugehen können, der, der Teil von Onymos werden will, in welcher Form auch immer.
0: Ja, du das denkst cool. ja langfristig und deswegen gehst du mit deiner Richtig. Energie ja auch langfristig gesehen um, oder? Ist, das ist doch der Grund, oder nicht?
1: Genau, ich gehe mit, ja, absolut. Ähm, ich gehe mit meiner Energie langfristig um und, und ich versuche auch nicht zu vergessen, welche Menschen mir im Leben wichtig sind und denen will ich auch meine Zeit schenken. Und das sind langjährige Freundschaften das ist Familie, das ist meine Ehe und das ist schon krass, wenn man jetzt in diesen Lockdown geht und klar, man hat das Unternehmen, aber das kann jetzt, ich meine, wenn das ist, du kann, also, wenn du auf dich zurückgeworfen wirst und dann merkst, das Einzige, was ich jetzt habe, ist dieses Unternehmen, was nicht du selbst bist. Das ist immer noch ein Unternehmen, du steckst sehr viel von dir rein, aber es bist nicht du selbst. Und wenn das kaputt geht, was immer passieren kann, yeah. dann ist da nichts mehr. Dann wird es schwierig. Ja. Und deswegen ist Unternehmer-Mindset meiner Meinung nach eben mit Entschleunigung verbunden und mit Reflektieren und, und sich selbst ähm, nicht zu so sehr verausgaben und vergessen dabei.
0: Sich selbst nicht vergessen. Boah, mega, mega wichtig. Es ist Passiert ja so schnell, dass man sich ganz unterbewusst Trends hingibt, ob das Marketing-Trends sind, ob das, mhm. was du dich auch so irgendwie hingibst, weil es gerade so gerne angesehen wird. Und du, du irgendwie schon im ersten Moment spürst du, super, ohne es berührt mich nicht. Es berührt mich nicht, aber du machst es trotzdem. Weil dieses dazugehören und dann in dem Moment bist du dir nicht mehr treu. Und das passiert doch aber immer wieder. Und wenn es so Kleinigkeiten sind und rutscht, ja. schon immer wieder mal ab. Ist es ist schon wichtig, dann immer wieder zurückzukommen zu dem, was man selbst verkörpern will. Und wie man hier wirklich wirken will, auf die lange Sicht. Genau. Das Kurzfristige ja. ist unglaublich verlockend, oder? Das Schnelle, der... Die schnelle Anerkennung, der schnelle Erfolg, das schnelle Geld, schnelles Wachstum da 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 war ich auch total voll geil drauf. War ich immer geil drauf, weil auch, weil für mich persönlich so so spannend ist, schneller werden zu wollen, weil ich gehöre eher zu den Langsamen in vielen Bereichen. Das heißt, ich lerne langsam, aber tiefgründig, aber richtig tiefgründig. Weil ich viel verknüpfe, brauche ich auch länger. Ich bin langsam gewachsen, rein biologisch war ich eher langsam in der Biologie und ich sehe auch nicht aus wie bald 33, was ich inzwischen schätze. <lacht> aber ich wollte immer schneller sein, ja. Ich wollte immer reifer sein. Ich wollte einfach immer schon die sein, die ich mal werden will und habe mich nicht angenommen in dem Ist-Zustand, wie ich damals war. Und ich habe jetzt aber gemerkt: hey, so wie es war, immer alles richtig und es ist auch alles richtig, es ist alles gut. Und dieses weil du es vielleicht auch biologisch oder energetisch brauchst, hier und da mal ein bisschen langsamer zu machen. Das ist vollkommen in Ordnung, weil du bist immer noch schneller als jeder Mensch vor 100 Jahren. Das ist ja, wie, was wir an, an Geschwindigkeit und, und Volumen raushauen jeden Tag heutzutage, ist ja kirre. Das ist ja vollkommen pervers geworden. Es ist ja nur noch produzieren, produzieren, produzieren. Ey, was ist denn mal mit da... Entweder mal kurz innehalten oder mal wirklich einen Schritt zurückgehen und dann fährt man nicht so krass gegen Wände. Und was ich mitbekommen habe, du hast dich unheimlich gut vorbereitet im Vergleich zu vielen anderen, die sich einfach mal so selbstständig machen. Du bist das angegangen, ne? du, hast, ähm, du hast dich auch weitergebildet dann in Rechnungslegung und all den Scheiß, der halt leider dazugehört, für die meisten ist es ein Grauen. <lacht> Für mich auch. Ich, ich, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, aber ich habe mich definitiv nicht selbstständig gemacht, um Excel-Tabellen zu erstellen und auszufüllen. Weißt du, was <lacht> ich meine? Das ja, ja. gehört halt dazu. Was mich halt so fasziniert und was, was, ich wie ich auch finde, dich unterscheidet von vielen anderen in unserem Alter, die sich selbstständig machen und wirklich was aufbauen wollen. Du hast von Anfang an diesen Nordstern gehabt und dich wirklich daran orientiert und eisern auch durchgezogen. Du hast Prioritäten gesetzt deine Energie echt sinnvoll gemanagt, weil du hast von Anfang an gesagt, Soziales ist mir weiterhin wichtig, die Balance ist mir weiterhin wichtig, ich will das Ding hier langfristig fahren, ich will, dass es das richtig nach oben geht und deswegen ziehe mal schnell, schnell und drei Monate kein Schlaf, das mache ich nicht. Ja. Ja, das ist, das ist so geil und das finde ich halt auch ein super tolles Vorbild für jemanden, der gerade startet, weil so wie du das wirklich Schritt für Schritt getan hast, ich finde... Also ich kann mir sogar echt ein Mentoring-Programm deinerseits vorstellen, das, das gut helfen würde. Es würde definitiv helfen. Ob du Bock drauf hast, ist dein Ding. Aber <lacht> ich hätte da
1: schon Bock drauf, durchaus.
0: Ja, und da kann man sich extrem viel von dir abgucken und dann dich, dich auch weiterhin verfolgen, deine Mode. Ich, ich liebe einfach den ganzen Stil, dieses Individuelle, du kleidest dich, wie du halt auch gerade Bock hast. Du kombinierst, was halt auch gerade irgendwo von deinem Herzen zusammenpasst. Du hast diesen, Aus diesen Einfluss vom Ausland. Du hast natürlich, früher bist du viel hin und her wegen auch deiner Partnerschaft. Dann habt ihr geheiratet. Du bist jetzt, du lebst im Ausland. Was sagst du denn zu Hashtag Leben im Ausland? Was hat sich für dich verändert? Was hat sich für dich auch kulturell so irgendwie bewusst gemacht?
1: Hm. Also tatsächlich komplett andere Welt, man würde es nicht meinen, aber ähm, UK und Deutschland ist schon ein Unterschied vor allem, also ich kann jetzt nicht für ganz UK sprechen, weil ich einfach vor allem in London bin, aber die Einflüsse hier, so viele Kulturen, das ist auch so schön im, im Laden, wenn ich im Laden bin, also ich bin nicht immer dort, ähm, jetzt im Moment sowieso nicht, aber auch so, ich habe immer Mitarbeiterin, damit ich eben auch den Blick fürs Ganze nicht verliere. Aber wenn ich da bin, du hörst so viele Sprachen, kannst du davon ausgehen, dass in der Regel jeder, der reinkommt, also du hörst selten die gleiche Sprache. Klar, es kommt, wir haben natürlich auch Engländer als Kunden, aber eben so viel internationales Publikum, das ist so interessant. Und dann fängst du auch an zu verstehen, dass also wie du mit mit Leuten umgehst aus verschiedenen Kulturkreisen, wie die dir das möchten, angesprochen zu werden. Also Amerikaner zum Beispiel. Oh mein Gott, ich finde, ich liebe Amis einfach, weil die so eine gute Energie haben. Die sind so witzig. Also merkst du, das sagst du Hi und dann geht schon ab. Oh mein Gott, this shop ist so cute. Oh mein Gott, I love everything. Das ist so witzig. Ja. ist so witzig. Und dann äh, gibt es natürlich andere Kulturen, die sind ruhiger und die mögen das nicht, wenn man, und äh, wir halten uns eh zurück und reagieren auf das, wie die das mögen. Das merkt man einfach und es ist so interessant. Und insgesamt ist die Stadt eben sehr offen, sehr offen für, also wenn du wenn du hier was machst und wenn du es ernst meinst und gut machst, dann wirst du anerkannt und ich habe das Gefühl, kommt schneller voran, als es für mich persönlich in meiner Heimatstadt war. Da musste ich mich viel, viel länger beweisen,
0: mhm.
1: weil junges Mädchen mit Modeladen, so wurde ich da lange wahrgenommen. Mhm. Und hier, ich meine, wer bin ich? Ich bin in London, ich bin ein Niemand. So, wen interessiert das, ob ich jetzt nach London komme? Während in Augsburg, da ist es dann eher so, wow, okay, erster Vintage-Laden, was geht da ab? Ja. Und das, also zwei verschiedene, komplett verschiedene Welten, was ich aber auch, was ich gut fand, weil das ist auch Teil der Herausforderung, ein Niemand zu sein, neben etablierten vintage Läden, die schon lange da sind und dann kommt irgendeine Deutsche aus der Kleinstadt. So, und da musste ich mich auch beweisen und wurde aber extrem gut angenommen. Das ist das Schöne, dieser Austausch. Ich bin sehr stark im Kontakt mit anderen Unternehmern, weil ich finde, man lernt viel voneinander, extrem viel und hat dadurch so viele Einflüsse, was ich vorher nicht so hatte. Gleichzeitig finde ich aber langsames Wachstum wichtig. Du hast vorhin kurz angesprochen, was ich sehr, sehr gut fand, wie du es gesagt hast. Langsames Wachstum wird sich langfristig auszahlen. Weil wenn du jetzt schnell hier, da, dort und boom und weil du auch gesagt hast, Marketing, Hype-Marketing zum Beispiel. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Wenn du Hype-Marketing machst, was machst du dann? Machst du dann eine gewisse Zeit lang und dann läuft der Hype, aber du wirst müde davon.
0: Mhm.
1: Weil wenn du einen Hype hast, dann musst du mit dem Nächsten kommen, mit dem Nächsten, mit dem Nächsten. Das geht
0: nicht lange gut. Das, ist das Sprichwort, wenn du schnell sein willst, geh langsam.
1: Ja, es ist sehr wichtig.
0: Das ist, das ist so der Spruch, der für mein Leben ganz wichtig ist. Weil ich will Dinge immer schnell haben, weiß, dass ich tendenziell langsam sein kann, wenn ich es gut machen will, ja. Der Perfektionist, der braucht dann seine Zeit. Aber es ist okay, das ist genau richtig. Vor allem, wenn du die Type bist, die halt genau ist, die brauchst du auch. Mhm. braucht auch die Genauen, es braucht auch die Gewissen, die richtig krass Gewissenhaften.
1: Absolut, und das wird sich dann auszahlen. Mhm. Während wenn man nur schnell, schnell macht, dann kannst du halt auch stolpern.
0: Würdest du denn sagen, weil du gesagt hast, naja, du wurdest so gut angenommen, dir gefällt der, der schöne Austausch, der unternehmerische Austausch, äh, musstest du dich nicht krass, so krass beweisen wie in Deutschland? Wie würdest du das begründen ungefähr? Sind die Deutschen einfach zu, zu vorsichtig? Was ist das Problem der Deutschen? Wir sind ein erfolgreiches Land wirtschaftlich gesehen und dennoch entstehen jetzt hier nicht die meisten Innovationen. Und dennoch entstehen hier nicht die meisten Startups, die auch wirklich krasse Dinger werden. Also ich meine, du musst nicht immer krass werden. Ich meine krass im Sinne von tiefen ja. Wurzeln. Nicht falsch verstehen. Ja, ja, ja. Wenn ich krass erfolgreich spreche, dann geht es in meinem Mindset, in meinem Verständnis immer eher Richtung Unter der Erde. Das ist für mich richtig krasser Erfolg. Wenn du es schaffst, dein Leben lang so für dich zu sorgen und so mit deinem Business oder deinem Job umzugehen und mit all den Menschen, dass die Wurzeln immer tiefer in die Erde wachsen können, das ist Erfolg. Ja. Und das meine ich eben. Es entstehen hier nicht die Startups, die dann halt auch wirklich diesen Erfolg in die Erde haben. Also die, viele sind halt schnell wieder weg. So, es ist so, woran liegt das? Glaubst du, so jetzt auch durch die Auslandserfahrung, du bist da nicht nur gewesen, du lebst dort und hast dort ein Business. Du kennst wirklich beide Seiten.
1: Was ich in Deutschland erlebt habe, und ich war da schon auch sehr aktiv in Unternehmerkreisen, weil mich das immer schon interessiert hat, deswegen habe ich mich da auch eingebracht. Aber was ich in Deutschland festgestellt habe, ist, dass vor allem Dinge gefördert werden, vor allem finanzieller Art. muss hat noch nie eine finanzielle Förderung gesehen. Da wird Geld eingepumpt. In irgendwelche Tech-Startups. Yeah. Und das ist so, so, eine, so eine extreme Faszination, vielleicht der Wille, ähm, auch so, ein, so einen Hauch von Glamour von Silicon Valley irgendwie abzubekommen, aber schwach sind Apps und Zeug, die gepusht werden. Ich war da mal bei so einer Veranstaltung, ich kann jetzt nicht zu viel sagen äh, über, über die Teilnehmer, aber hochrangig in der Politik in Deutschland hochrangige Leute. Jeder hatte zwei Minuten und die durften dann ihr Startup vorstellen. Für eine Förderung. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir sogar auch Onimos eingereicht, wurden aber halt nicht ausgewählt für die Bühne. Und was dann kam, war ein schwachsinnstech tech startup nach dem anderen. Eins zum Beispiel, da ging es irgendwie drum, wenn Hundecode auf der Straße liegt, dass es dann eine App gibt und dann kann man sich in diese App einwählen und dann kann man das so dem zuständigen äh, der zuständigen Stelle melden.
0: Was? Eine Code, eine, eine Code Polizei-App? Ist geil. <lacht> so Sachen,
1: wirklich so Sachen. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich habt wohl scheinbar keine anderen Probleme. Wenn man dagegen was macht, um den Konsum von Fast Fashion zu reduzieren, dadurch, dass man Alternativen anbietet und die attraktiv macht, da wirst du komplett übersehen. Das interessiert keinen. Und da denke ich immer, es wird zu wenig auf das Warum geschaut, warum ein Unternehmen existiert. Ja. Und diese App-Geschichten, und das ist wahrscheinlich nicht die schwachsinnigste, die mit öffentlichen Geldern unterstützt werden, diese dürfen einfach existieren, weil es Apps sind. Und ich hoffe, das geht irgendwann vorbei, weil das ist eine absolute Geldverschwendung. Das passiert in Deutschland. Diese Faszination von Digitalisierung. Mhm. Wenn das digital ist, dann okay, lass das Geld reinpumpen. Alles cool. Dann will man da innovativ sein. Und. In UK weiß ich nicht genau, was in, in, in dem Bereich abgeht mit irgendwelchen Tech-Startups, ob da so Geld reingepumpt wird oder nicht, bin ich nicht so genau informiert, aber was mir hier auffällt ist, dass du nicht übersehen wirst, für das, was du tust. Ich wurde hier nie wahrgenommen als oh, süßes ähm, Mädel mit dem, mit dem Bekleidungsgeschäft. Ganz im Gegenteil. Einer der alteingesessensten Unternehmer- hier auf Brick Lane, mit Vintage-Kleidung, hat irgendwann, das war Wahnsinn, das ist vielleicht ein halbes Jahr her oder so, kam ich halt um die Ecke, kenne natürlich jeder und hi, how are you? Und, so. und er stand gerade mit einem Freund und hat gesagt, oh, lass mich, lass mich Birgit dir vorstellen. So, ich ich sage das jetzt auf Deutsch ungefähr so übersetzt. Das ist Birgit, sie hat das erfolgreichste Business hier auf der Straße. Ich so, was? Also ja, da ist immer was los, die haben so eine gute Energie, weil wir halt viel mit den Kunden interagieren und dann halt, hey, machen wir noch ein Foto von dir und dann haben die ihre Einkaufstasche. Und dann hat er das gesagt und ich dachte, was? Ich bin gerade mal ein Jahr hier, du hast dein Unternehmen seit acht Jahren, du bist so lange hier und ich bin das gewohnt von Deutschland, dass man sich lange, lange, lange beweisen muss, während es hier so ist, die Leute erkennen mehr, was du tust. Und es geht nicht so sehr darum, wie lange du das schon machst. In Deutschland kriegst du aus der Sprüche wie, ah, dann hast, dann hast du ja fast die kritische Grenze von, ich, ich glaube, es heißt fünf Jahren erreicht. Und wenn man so lange geschafft hat, das habe ich hier noch nie gehört. Das ist aber auch so ein bisschen so, so wie so ein Kleinhalten. Hm. Auch jemand, der seit einem Jahr was macht. Und ich meine, hier werde ich nur für die Zeit, die ich hier bin, wahrgenommen wird anerkannt, was du tust
0: mhm.
1: und welchen Einsatz du bringst und was du leistest. Und nicht nur, okay, du scheinst immer noch zu leben, nach fünf Jahren, gut gemacht.
0: Ja, wie, vers wie verschlossen das Herz da ist in der Hinsicht. Erstmal dem Menschen so wenig Respekt zu zollen. Ich meine, dafür allein schon den Mut zu haben, wirklich was auf die Beine zu stellen. Ich finde, das verdient schon Respekt. Vor allem, wenn der Hintergrund nicht eine reine Geldmaschine ist, die da entstehen soll. Dann finde ich, ja. verdient das viel Respekt. Weil wenn du zum Beispiel sagst, hey, mir stinkt das einfach, dass in dieser Welt so viel weggeworfen wird, auch im Fashion-Bereich. Und, und ich finde das sowieso toll, was für eine Magie auch getragene Kleidung einfach ins Leben bringen können. Ich unterstütze das. Das ist eine sinnvolle Sache. Ja. Das ist doch geil.
1: Und eigentlich, in Augsburg ja noch viel mehr, weil da gab es das in der Form nicht. Ja. Hier ähm, in London gibt es genügend Vintage-Slow-Fashion-Stores. Ähm, da hätten die viel mehr sagen können, was willst du jetzt noch hier? Der Markt ist belegt. Ist aber nicht so. Ich habe zum Beispiel, also wir hatten das Eröffnungswochenende, wir haben richtig ähm, extrem geflyert und Werbung gemacht, damit wir halt äh, Leute reinkriegen. Und ich habe mich dann, dann war das Eröffnungswochenende vorbei, der ganze Trubel, dann habe ich mich bei den Nachbarn vorgestellt. Mit Nachbarn meine ich bei den ganzen Vintage-Stores, und das sind viele. Ich entschieden, okay, ich gehe da rein. Im Idealfall treffe ich den Inhaber und sage, dass ich jetzt da bin. Und war schon ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt laufen wird, weil könnte es ja als Konkurrenz wahrgenommen werden. Überhaupt gar nicht. Ich wurde mit teilweise mit umarmungen begrüßt mit umarmungen leute die auch ein vintage business haben die mich nicht kennen und das war so unerwartet und das ist wieder so ein kultureller unterschied weil ich damit das konnte ich war in meiner welt in meinem deutschen denken überhaupt nicht das ist möglich warum sollte warum sollte jemand mit einer umarmung auf mich zukommen und dann irgendwann war mir klar, dann habe ich verstanden, vor allem bei dem einen, der mich so umarmt hat, wir haben an der Stelle geflyert, an dem zentralen, wichtigen Punkt, wo die meisten Leute vorbeilaufen. Und da, wo wir geflyert haben, die Leute sind bis zu uns gelaufen auf dem Weg an anderen Vintage-Stores vorbei. Aber nicht nur vorbei, sondern auch rein natürlich. Wir haben also den Kundenstrom auch umgelenkt. Das heißt, die haben auch mehr Kunden abbekommen. Aber das ist nicht nur die, denke. Was ist auch, da, da kann man aber auch sagen, ja, okay, der fand es halt gut, dass er dann mehr Kunden hatte an dem Wochenende. Aber das ist nicht nur, das wäre in Deutschland vielleicht auch anders gelaufen. Eher so, die macht da, da gibt es auch so ein Beispiel, wo, das, wo es nämlich genauso war, wo wir auch viel Trara gemacht haben. Und alle Leute, die auf dem Weg, das war nicht mit dem Laden, das war in einer anderen Veranstaltung, die Leute, die auf dem Weg eigentlich profitiert haben, sich im Nachhinein beschwert haben, wir hätten uns so in den Vordergrund gespielt. Das ist aber, wie man das sehen möchte. Und hier wurde ich dafür umarmt, dass wir so, ein, so eine große Sache gemacht haben, so geflyert haben. Ich meine, ich habe ja auch die Mitarbeiter sozusagen dahingestellt. Muss ja auch derjenige sein, der so aktiv ist und das macht. Die ja. anderen profitieren. Und dann gibt es halt zwei verschiedene Ansätze. Entweder man sagt, cool, hier passiert was. Bin ich dankbar, sie ist herzlich willkommen. Oder man, man ist so, so ein bisschen neidbehaftet. Warum, stehen, warum steht sie da mit ihren Sachen und nicht ich? Ja, klar. Und das ist kontraproduktiv, mhm. weil nichts lieber als das da. Weil ich kann es nicht jeden Tag leisten. Wechseln wir uns ab, umso besser. So, das Denken gefällt mir hier.
0: Das macht voll Sinn, klar. Ah, das, ist, das ist so schlimm. Die, ähm, die, das ist die Angst. Ja? Die Angst hält da die Menschen zurück, aufeinander zuzugehen. Birgit, Leben im Ausland, du bleibst im Ausland, du bleibst in London, da hast du, deine, da hast du mehrere Lieben. Da hast du deinen Store, da hast du deinen Mann, da hast du einen Teil der Kultur, den du liebst. Was liebst du denn noch an London?
1: Die Energie vor allem. Und das habe ich ganz früh gemerkt, als ich hier angekommen bin. Die Energie ist, also fordert mich heraus und die Energie kommt auch von den Menschen. Und Leute, die in London sind, weil es ist nicht so leicht, hier zu sein. Es ist sehr teuer. Du musst dich beweisen oder es spült dich raus. Und die Leute, die hier sind, die wollen was erreichen, weil du gehst nicht hierher, um dich auszuruhen. Das geht nicht. Das funktioniert finanziell schon nicht. Und deswegen geht hier extrem viel. Also die, die Leute sind so, ja, lass was machen, lass was machen. Es ist sehr aktiv. Und nicht so überschnell, sondern eher so, die Bereitschaft, irgendein Projekt aufzuziehen oder lass gemeinsam ein Gespräch führen, so wie du das angeboten hast. Du würdest gut nach London passen. <lacht> ja, das ist, es gibt viele Möglichkeiten. Also es ist oft so, wenn man jemanden anspielt, hey, hast du Lust, das und das zu machen? dann kriegst du öfter ein Ja als ein Nein.
0: Sind das dann noch ernst gemeinte Ja's? Denn ich habe auch schon viele Ja's geerntet. Hm. Aber letzten Endes bin ich an, am Anfang meiner Selbstständigkeit vor allem an Labersäcke geraten, die einfach nur richtig viel heiße Luft blasen und dann am Ende sogar noch Schaden anrichten. Und daraus durfte ich zum Beispiel ganz viel lernen. Ich habe jetzt nicht gerade die besten Wahlen getroffen im, im Sinne von Geschäftspartnern. Das heißt, nicht jedes Jahr ist auch ein gutes Jahr. Wie viel kann man auf die Jahres in London geben, was du bisher so mitbekommen hast?
1: Stimmt, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Um, da muss man unterscheiden und ich nenne das gerne Hipsterjahr oder echtes Jahr.
0: <lacht> profi und ja, <ein> Hipsterjahr.
1: <lacht> ja, weil so, so Hipster, so Berlin-Style, ich habe das Gefühl, nichts gegen Berlin an sich. Es ist nur Konzentration von Hipstern in manchen Bezirken. Berlin im Gesamten ist super. Nur diese Leute, diese Mentalität mancher Hipster dort ist für mich. Die träumen davon, was zu machen und reden viel darüber. Weißt du, wie oft mir gesagt wurde, ja, ich wollte ja auch, ähm, ich hatte ja auch die Idee, meinen Vintage-Store zu machen und dazu noch ein Café und drüber eine Wohnung, in der ich wohne. Okay, cool. Habe Ich ich, ich kann es dir über die Jahre nicht sagen, wie oft ich das gehört habe. Und es ist so, was soll ich jetzt damit machen? Ja, die Idee hatte ich auch. Ja, okay, cool.
0: Danke für die Info.
1: Dann ma mach was draus. Was hast du draus gemacht, ja. Wir können uns gerne unterhalten. Können, also ich kann, ich, ich mache Business Coaching. Habe ich hier in London auch schon gemacht. Wenn jemand wirklich was vorhat. Und in Deutschland habe ich so oft gehört, da ist das Interesse an meinem Wissen auch da. Aber ähm, wenn es dann ernst wird, in Richtung, machen wir ein Coaching, ja, dann überlegen und so. Ähm, naja, war doch eher nur so eine Idee. Und hier, ich bin nicht lange hier. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre hier. Hier habe ich schon ein Coaching gemacht mit einer zum Beispiel, die sehr genau wusste, was sie möchte und gezielte Fragen hatte. Und da weiß ich dann, da habe ich dann auch Lust drauf, weil das ist auch meine Zeit, die ich irgendwo in jemand anders investiere, auch wenn dafür was zurückkommt. Aber trotzdem soll ja auch sowas führen damit es spaß macht die war sehr konzentriert wo sie hin möchte und jetzt haben wir mit dem Lockdown halt eine zwangspause ja aber in der stadt wie London wo das eben wo du so leicht aussortiert wirst da gibt es das auch da gibt auch dieses diese hipster die irgendwas reden was sie angeblich und was dann nie passiert aber die sind nicht lange hier. Mhm. Das sind so Episoden. Mhm. Das vielleicht ein Jahr hier und dann sind die wieder weg. Wenn überhaupt ein Jahr. Weil die dann doch vielleicht lieber in, in eine andere Stadt gehen, wo dieser Lifestyle funktioniert,
0: aber man nicht so viel dafür aufbringen muss. Richtig. Nur danach auszusehen, dass man Projekte macht.
1: Ja, du musst hier, du musst hier abliefern, sonst kommst du nicht voran. Es ist also leere
0: Worte bringen dich nicht voran. Das ist schon Wahnsinn, was die Locations so ausmachen. Ne? Die, die Örtlichkeit, wo man lebt. Was, was ist so deine Prognose für die nächsten Monate so allgemein? Menschen kommen dazu, sich mal Zeit zu nehmen, mal innezukehren. Viele haben sich ja auch schon lange danach gesehnt, mal so eine Ruhepause zu haben. Jetzt wird sie uns aufgezwungen. Ich freue mich innerlich, ehrlich gesagt weil ich mich einfach für die Natur und die Gesellschaft freue. Das ist so mein, warum ich mich freue. Für mich persönlich hat sich nichts geändert. Bis auf, dass ich keine Reisefreiheit mehr habe, lebe ich wie immer. Mein Geschäft geht genauso voran wie immer. Ich bin ja auch halt online aufgestellt. Viele Coachings online wird nach wie vor angenommen. Ne? Und ich höre es von vielen Seiten. Viele Menschen haben Hoffnung oder auch schon fast die Gewissheit, dass sich menschlich einiges tut jetzt in der Zeit. Und dass ich sich somit eben auch für die Welt was tut. Was glaubst du, was ist dein Gefühl? Also ich sehe es so, es gibt
1: den Ansatz, die Angst, dass die Großen jetzt gewinnen, Amazon zum Beispiel, mhm. dass sie mächtiger werden als je zuvor. Aber es gibt andere Entwicklungen, die ich auch sehe. Und zwar, dass sich mehr Communities bilden. Mhm. Und Leute sich zusammentun. Und Zeit haben, zu reflektieren. Und zu überlegen, du bist jetzt auf dich zurückgeworfen. Und das kann erstmal deprimierend sein. Das kann Depressionen auslösen, bestimmt. Aber das heißt auch, du bist aus deinem Alltagstrott rausgerissen. Aus deinem Muster. Aus deinem Muster und beschäftigst dich mit dir selbst. Und das kann so viel Positives auslösen, weil sich Dinge ändern werden. Und es gibt die ganzen Bullshit -Jobs, diese ganzen Bullshit-Jobs, diese ganzen Konzern-Jobs, die, wenn man das gerne macht, ist das wunderbar. Aber es gibt auch viele Jobs, wo Leute, die jetzt zu Hause sitzen, sich denken werden, wofür? Wofür dieses Unternehmen könnte pleite gehen? Und, und, und wofür habe ich das gemacht? Dann bin ich, warum bin ich auf der Welt? Nicht dafür, dass ich 70 Stunden in, in, so ein, keine Ahnung, in so eine Bank reinrenne, hier in der City of London, wo ich da tot arbeite. Vielleicht gerade noch Zeit habe zu schlafen, wenn es gut läuft. Es gibt auch Leute, die machen hier 90-Stunden-Wochen. Gar keine, gar keine Zeit. Investmentbanker. Mhm. Wofür? Und ich glaube, da wird es einige geben, die merken werden, jetzt ist das gar nicht mehr mein Weg. Und dann gibt es vielleicht andere, die danach kommen und froh sind, diese Position und dieses Prestige ähm, zu erlangen und den Platz gerne füllen. Aber es wird auch äh, vieles ähm, auslösen. Und was Communities angeht, ähm, gerade hier in London, das ist äh, auch sehr eine sehr anonyme Stadt. Ich kenne auch nicht alle Nachbarn hier und ich wusste vorher, von, also unsere direkten Nachbarn, da weiß ich, wer da wohnt. Junge Familie, sie ist auch Deutsche, Kind. Aber das war es halt auch so ungefähr. Viel mehr Leute kenne ich hier, wo ich wohne, nicht. Beim, beim Laden ist anders. Also die ganzen Unternehmer dort kenne ich.
0: Ja, bist du aber, ja häufiger und natürlich auch absichtlich aktiv?
1: Genau, da besteht, da ist Community, weil ich das auch so, also so dahinter bin. Aber was jetzt hier zum Beispiel passiert ist, und das ist... Ähm, Plötzlich, wir, wurde bei uns ein Brief eingeworfen, ja, ähm, wir wohnen auch hier auf der Straße, das ist unsere whatsapp nummern wir möchten eine Gruppe gründen, möchten wir beitreten. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch ist, aber das habe ich in UK ist es irgendwie ein Ding, dass ähm, Straßen hier jetzt WhatsApp-Gruppen haben. Es bin ich ja. in einer WhatsApp-Gruppe von meiner Straße. Und die Leute tauschen sich aus, was so abgeht.
0: Geil! Das ist, das ist Community. Ja.
1: Ich meine, klar klar bestellen jetzt viele auf Amazon und Amazon, das Monster wächst noch mehr. Aber auf der anderen Seite passieren so viele Dinge. Dieses ganze, die ganze freiwillige Arbeit, die geleistet wird. Plötzlich merkt man, okay, wir sind, das ist jetzt scheiße für jeden, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wo kann ich wem helfen? Mhm. Und ich habe für den Onimos auch ähm, einen Aufruf gemacht, nicht nur einmal und gefragt, unterstützt uns jetzt. Wir brauchen euch jetzt. Ähm, weil wir sind auf einmal dicht und wir sind noch den gleichen Fixkosten wie vorher. Mhm. Und das sind Tausende Pfund jeden Monat ohne Einnahmen. Und die Rückmeldungen waren genial. Der Support, der kam und immer noch kommt da bin ich sehr dankbar. Und da muss ich sagen, das ist was, das wird nicht vergessen sein. Das sind schöne Entwicklungen.
0: Supergeil. Die Welt steht <lacht> im Kopf. Die Welt steht im Kopf. Und ist gut so. Ja. Lass uns das nutzen, dass die Welt ja. im Kopf steht. Hau rein, ja. Hau. ja vielen Dank, Mona. Alles ich habe zu danken, Birgit. Hast du noch ein vielleicht Schlusswort, ein birgisches, ein birgisches Wort für die Communities hier?
1: Mein Schlusswort ist, es tut so gut, mit dir zu reden und jeder, der die Möglichkeit ergreifen möchte, mit dir mal ein Coaching zu machen, jetzt oder nie. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich dafür zu entscheiden. Das tut mir jetzt so gut. Ich bin voller Energie. Das werde ich den ganzen Tag spüren. Das werde ich morgen spüren und an dieses Gespräch werde ich noch zurückdenken und das ist, was ich jetzt schon sagen kann und das wird noch weiter wirken und ja du bietest es an und ähm, dementsprechend sollte man wenn man nur einen Funken spürt dass es einem gut tun könnte dann sollte man sich mit dir in Verbindung setzen Birgit das war ein Schlusswort. Ehrliche ich Meinung. Nicht habe. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich hatte das nicht vor. Das ja. kommt, ich hatte sowieso nicht vor, irgendwas zu sagen. Ich sage ja. einfach, was mir einfällt. Und das ist meine ehrliche, mein ehrliches Empfinden.
0: Mich durchtrudelst gerade. <lacht> es wäre witzig, wenn man jetzt so eine Maschine hätte, die das aufnehmen könnte, was in meinem Körper gerade angeht. <lacht> Ist auf jeden Fall aktiv gerade.
1: <lacht> schön, schön, schön.
0: Vielen lieben Dank für diese wundervollen Schlussworte, die natürlich balsam für meine Seele sind. Ja, wow. Uh, Birgit, danke, vielen Dank und... Danke dir. Genießt deine Woche und bis ganz bald. Und Leute, checkt die Birgit aus. Alle Infos findet ihr in den Show Notes und in der Beschreibungsbox auf YouTube. Und ich freue mich tierisch zu hören von euch, wenn ihr auf Birgits Kanälen seid und irgendwas total geil findet, irgendein Bild oder irgendein Video, dann postet es in eurer Story oder so und taggt uns. Ich will unbedingt wissen, wer jetzt, wer jetzt auf Birgit jetzt yes, stalkt sie auf jeden Fall. Ist es <lacht> in diesem Sinne, peace out Leute und peace out Birgit. Ciao. Ciao. <lacht>